0: Bonjour et bienvenue sur La Politique au mieux. Alors j'avoue j'ai menti parce que j'avais dit que l'épisode sur la COP serait le dernier de l'année mais évidemment j'ai du mal à me priver en fait de surfer sur la vague de la loi immigration adoptée mardi dernier après de dures négociations entre la majorité et LR. Donc évidemment il fallait s'y attendre, on raconte depuis un peu n'importe quoi. Soit d'un côté c'est une grosse victoire qui va tout changer, soit ça fait basculer la France dans l'ère du fascisme alors que je croyais qu'on y était déjà, donc je comprends plus trop le critère. Je ne vais pas revenir sur l'avis des français évidemment, hein. comme on pouvait s'y attendre, euh, ils soutiennent très majoritairement la loi et tout ce qui permet d'être plus dur avec l'immigration. Il n'y a plus de débat aujourd'hui en fait sur le fait que l'opinion est évidemment acquise à un durcissement sur le sujet, donc il va falloir discuter autrement de tout ça. Pour commencer, en fait, il vaut mieux, je pense, retourner concrètement sur ce que dit la loi au final. Parce que clairement, on parle beaucoup de la loi sans trop rentrer en réalité dans le détail des mesures. Donc le texte final comporte six volets. Le premier volet, c'est d'abord sur les quotas migratoires, le regroupement familial et les allocations. Donc en fait, à partir de maintenant, le Parlement pourra fixer un quota migratoire pour les différentes catégories de titres de séjour hors asile, ce qui est quand même assez important comme précision. Alors en fait, les quotas, c'est un truc qui existe sous différentes formes déjà dans plusieurs pays de l'OCDE. En 2019, il y avait 9 pays qui avaient des formes de quotas, dont le Canada, les états unis l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et je pense que plusieurs parmi vous, en fait, ont déjà expérimenté ces quotas si vous avez voulu y aller. Les conditions euh, du regroupement familial sont un petit peu durcies puisqu'il faudra désormais 24 mois sur le territoire au lieu de 18 pour réussir à faire venir son conjoint. Et il faudra aussi qu'il ait un minimum de bagages en français et des conditions de ressources, ce qui est quand même pas révolutionnaire. Et surtout que le regroupement familial, lui, a été globalement élargi depuis plusieurs années, comme par exemple en 2018 où on l'a élargi avec la majorité actuelle aux frères et sœurs des réfugiés. Donc je pense qu'on peut dire de façon assez safe que même avec un léger durcissement comme celui-ci, on reste quand même globalement sur une tendance à l'élargissement du regroupement familial. On a un, aussi un allongement de la durée nécessaire sur le territoire pour toucher les aides non contributives, ce qui sera par exemple de 5 ans pour les APL, mais ce qui ne concernera pas les réfugiés ni les apatrides. Ce délai de 5 ans est aussi le même qu'en Allemagne, même pour les Européens. À nouveau, ça ne paraît pas non plus être un big bang comme mesure. En réalité, ça existait déjà pour pas mal d'aides, cette condition de résider sur le territoire une certaine période. On avait déjà le RSA avec 5 ans ou le minimum vieillesse avec 10 ans sur le territoire. Et les réfugiés, eux, auront toujours leur aide dédiée, l'ADA, et un traitement différencié des migrants économiques. Enfin, pour refermer le dossier, l'AME n'a pas été intégrée au texte, même si Borne a promis une réforme l'année prochaine par courrier à LR. Le deuxième volet du texte, c'est l'intégration. Donc là, on a surtout des conditions sur l'apprentissage du français, notamment de la part de l'employeur. Il faudra aussi, en fait, signer un contrat sur les valeurs de la République pour obtenir désormais un titre de séjour. Bon, l'acte d'engagement à respecter les valeurs de la République, c'est un truc qui existait déjà. Donc c'est juste un peu renforcé, c'est quand même très symbolique, mais je vois pas ce qu'on pourrait reprocher là-dedans. Sur le droit du sol, le jus soli, comme on dit quand on veut rentabiliser 7 ans de latin avec des notions que tout le monde connaît, alors là, la règle était avant que si vous naissiez de parents étrangers sur le sol français et que vous habitiez ici jusqu'à vos 18 ans, vous deveniez automatiquement français. Les conditions en fait vont rester les mêmes, sauf que maintenant il faudra en faire la demande et que ça sera plus possible désormais s'il si y a eu une condamnation pour crime. Donc pour rappel, ça veut dire meurtre, viol, attentat, vol avec violence grave. Cette fois, j'ai clairement du mal à voir comment on peut défendre que c'est scandaleux de considérer qu'on mérite pas forcément d'être accueilli les bras ouverts dans la communauté nationale si on est un violeur ou un meurtrier. Autre élément, on pourra enlever désormais la nationalité aux binationaux qui ne seront pas nés français et auront donc obtenu leur nationalité et ce, s'ils tuent un flic ou un militaire, c'est-à-dire une figure dépositaire de l'autorité publique. A nouveau, on ne réinvente pas vraiment la roue parce qu'en fait, on rajoute juste un alinéa à l'article 25 du code civil qui prévoit déjà ce retrait si une personne a commis un acte de terrorisme ou quelque chose contre les intérêts de la France. Sur le troisième volet de la loi, c'est celui des titres de séjour, on a beaucoup de choses. On rétablit tout d'abord en fait le délit de séjour jour irrégulier qui existait jusqu'en 2013 mais on enlève la peine d'emprisonnement parce que désormais c'est illégal au regard du droit européen. Ce sera donc en fait une amende et une interdiction de territoire temporaire. En réalité j'ai pas non plus l'impression que ça va changer grand chose dans les faits vu que jusque là on mettait les gens en centre de rétention administratif. Donc en gros, il y aura peut-être une amende et un cooldown avant d'avoir le droit de retenter sa chance sur le territoire. Ensuite, on a la caution qui devra être versée par les étudiants étrangers et qui leur sera restituée à leur départ ou s'ils obtiennent un autre titre de séjour. Alors ça, ça a fait beaucoup de bruit et plein d'universités et de grandes écoles s'en sont plaints. Et pour le coup, c'est vrai que ça ne me paraît pas être un très bon signal et pas une excellente mesure. On dit que le statut étudiant est en fait une voie d'immigration détournée du côté de LR. Mais apparemment, c'est quand même pas ce que disent les professeurs d'université et les grandes écoles du sujet. Et pour le coup, ça risquerait quand même d'avoir un effet vraiment désincitatif, alors que autant, ça me paraît normal de vouloir fermer les portes du territoire à des terroristes ou des tueurs de militaires, mais autant envoyer un signal aux étudiants étrangers, c'est clairement pas une bonne idée. Et pour le coup, en fait, ça a un vrai risque d'être désincitatif, parce que autant, ça me paraît quand même relativement normal de vouloir fermer les portes de la nationalité et du territoire aux terroristes ou aux tueurs de militaires, mais quel signal on cherche à envoyer ici aux étudiants étrangers c'est clairement pas les ingénieurs qu'on a de trop en France et qui font que les Français aujourd'hui veulent un durcissement de la politique migratoire. Mais de toute façon, on a déjà l'impression que cette mesure sera vidée de son sens parce qu'on renvoie dans la loi à un montant qui sera fixé par décret. Donc ça pourra être 10 ou 20 euros et c'est ce qu'a précisé déjà Elisabeth Borne sur le sujet. Et enfin, on pourra aussi faire des exceptions pour les étudiants les plus méritants ou avec des revenus faibles. Donc, on sait déjà qu'il y aura des trous dans la raquette pour avoir une portée assez importante. Du coup, ça ne sera pas forcément efficace pour faire en sorte que des gens repartent si on ne veut pas qu'ils restent. Mais par contre, ça enverra quand même un signal négatif à tous les étudiants étrangers pour leur dire que la France n'a plus particulièrement envie de les accueillir de la même façon. Ensuite, on a une mesure plutôt à gauche pour une fois, vu qu'il s'agira de donner un titre de séjour temporaire aux victimes de marchands du sommeil. Ensuite, on va rajouter quelques motifs pour refuser des titres de séjour. Donc, il y aura les fraudes, par exemple, aux documents administratifs ou alors des menaces graves pour l'ordre public. Donc, à nouveau, il n'y a quand même pas grand-chose là-dedans qui me paraît injustifiable et nécessiterait de passer par l'acceptation de la hiérarchie des races. Le quatrième volet de la loi, c'est le travail, avec la régularisation pour les travailleurs dans les métiers en tension qui est facilité, vu qu'avant, c'était l'employeur qui devait demander le titre, alors que maintenant, les travailleurs pourront le faire directement sans passer par lui. Par contre, ça sera à la discrétion du préfet et pas automatique comme prévu au départ. Le cinquième titre de la loi, c'est sur les éloignements. Et ça consistera en fait à une facilitation des expulsions d'étrangers, avec notamment ceux qui commettront des crimes passibles d'au moins 3 ans de prison ou contre des élus et agents publics. On supprime aussi certaines protections qui bénéficiaient aux mineurs arrivés avant 13 ans, ce qui répond surtout à l'émotion liée au tueur du professeur à Arras. La loi prévoit aussi désormais qu'on peut mettre des coups de pression aux pays d'origine pour qu'ils acceptent de récupérer leurs nationaux et ainsi rendre un peu plus effectifs les OQTF. Et enfin, le sixième volet de la loi vise surtout à faciliter le contentieux des étrangers qui représente quand même 40% des dossiers traités par les juridictions administratives. Donc c'est considérable. Et pour ça, on va donc réduire le nombre de procédures possibles en s'inspirant tout simplement de ce qui avait déjà été proposé par le Conseil d'État dans un rapport sur le sujet. Donc voilà pour les six volets de la loi. Ensuite, il faut quand même rappeler que ça ne s'appliquera pas à tous les étrangers sur le territoire parce que déjà, on a les Algériens qui sont soumis à l'accord bilatéral entre la France et l'Algérie et ensuite, on a les réfugiés qui, eux, sont soumis à des règles spécifiques en général. Donc, ça représente quand même ces deux catégories un étranger sur cinq en France. OK pour la loi. Donc, c'était long et laborieux comme mes ébats mais au moins, ça me permet de savoir de quoi on parle concrètement et vous de voir peut-être un petit peu plus clairement le sujet. Parce que quand même, quand je regarde tout le contenu de la loi, et même si certains trucs ne m'emballent pas particulièrement, comme la dimension étudiante ou le fait qu'on peut limiter des aides à des gens qui travaillent 100% de leur temps ici pendant des années, ce qui ne me semble pas être idéal pour leur intégration, bah, dans l'ensemble, je me dis pas que la France a quand même basculé dans le fascisme et la hiérarchisation raciale avec cette loi. Du coup, j'ai essayé de chercher précisément ce qui n'allait pas du côté des opposants j'ai pas trouvé un communiqué officiel de LFI sur cette version finale qui expliquerait de façon détaillée le problème avec cette loi. J'ai lu par contre la tribune publiée dans l'Humanité et co-signée par 150 personnalités, dont Marine tondelier des Verts. Il y est dit qu'on y instille le poison xénophobe de la préférence nationale et qu'on remet en cause le droit du sol. Mais on ne développe pas vraiment plus que ça. En réalité, ce qu'on appelle une remise en cause du droit du sol, c'est une remise en cause de l'automaticité du droit du sol. Le droit du sol existe toujours, il n'est pas remis en cause, mais juste si vous avez violé ou tué quelqu'un, vous ne pourrez pas en bénéficier. Et ensuite, il faudra en faire la demande. Mais le droit, lui, en soi, existe toujours, il n'est pas remis en cause. Et là encore, il existe aussi déjà des conditions pour en bénéficier, puisqu'il fallait avoir passé un certain temps sur le territoire et vivre en France au moment de ses 18 ans. Surtout, en fait, entre 93 et 98, cette clause de demande de la nationalité existait dans le droit français. Donc, si je résume cette remise en cause du droit du sol, c'est passer de deux conditions à quatre pour en bénéficier. Et parmi ces deux nouvelles conditions, une a déjà existé dans notre droit récemment et consiste juste à signaler votre intention de bien bénéficier de la nationalité. C'est quand même pas quelque chose de très discriminant. Et l'autre condition c'est de ne pas avoir violé votre voisine ou tué votre grand-mère. Donc j'ai clairement du mal à me dire qu'on a tué le droit du sol pour autant avec ce changement. Ensuite, l'attaque sur la préférence nationale qu'on évoque beaucoup ces jours-ci fait référence à ce nouveau délai de carence sur les aides. Alors effectivement, la préférence nationale, c'est clairement une idée venue de l'extrême droite. C'est indéniable que les nationaux d'un pays devraient être privilégiés donc par rapport aux étrangers. L'existence d'un traitement différencié entre un national et un étranger, c'est quand même quelque chose de constitutif de la citoyenneté dans plein de domaines. Il y a une préférence nationale dans le fait que mon voisin qui est étranger, ne peut pas voter et que moi, qui ai la nationalité, je peux voter. Et ainsi, inversement, avec sa nationalité à lui. Il y a ensuite aussi une préférence nationale dans les emplois en France parce qu'il y a quand même 20% du total des emplois français qui sont interdits aux non nationaux. Par exemple, les fonctions régaliennes dans la fonction publique ou certaines fonctions réglementées. Je pense que c'est pas vraiment le terme préférence nationale qu'il faut voir, c'est comment elle est appliquée et sur quoi elle est appliquée. C'est un peu un argument d'autorité de dire simplement que c'est de la préférence nationale et que ça vient du RN. Ce pas le fait de faire des distinctions entre français et étrangers qui me dérange. c'est le fondement de la citoyenneté. Ce qu'il faut regarder selon moi, c'est comment se fait cette distinction, sur quels critères et sur quoi et la partie, dans ce cas-là, qui me dérange quand je regarde la loi, c'est que ça s'applique à tous les étrangers, comme distinction au niveau des aides. Même ceux qui travaillent dur et cherchent à s'intégrer en étant en règle avec la loi. Parce que même s'ils ont des délais de carence moins longs, ça peut quand même aller jusqu'à 3 ans. Clairement, je ne suis pas fan. Si on veut que vous soyez ici parce que vous apportez quelque chose au pays et que vous répondez à un besoin de l'économie, alors vous l'êtes pleinement et vous méritez le soutien total de la collectivité. Si le délai de carence sur les aides me pose problème, donc c'est pas parce qu'il existe une distinction entre français et étrangers qui serait de la préférence nationale, mais parce qu'une telle mesure ne permet pas de distinguer suffisamment les étrangers entre eux, entre ceux que nous voudrions accueillir et intégrer et ceux que nous ne voulons pas accueillir. Donc, en fait, d'un côté, on crée dans la loi un titre de séjour sur les métiers en tension pour reconnaître qu'on a besoin de travailleurs qui apporteront quelque chose au pays dont il a besoin. Mais d'un autre côté, par contre, on leur interdit de bénéficier des aides dont ils ont généralement aussi besoin, vu les salaires qu'ils acceptent pour bosser en cuisine ou sur les chantiers. Je trouve ça quand même très contradictoire. Et ça fait un petit peu discours classique un peu beauf sur les aides sociales dont ils profiteraient. Alors que c'est pas les travailleurs des cuisines qui correspondent à ce cliché. Au contraire, ils font des boulots que personne ne veut faire tellement c'est dur et chiant. Et c'est en fait le même reproche que je fais à la question des étudiants. Le doctorant en mathématiques qu'on a accepté de faire venir pour qu'il bosse sur sa thèse dans nos universités, pour moi, il a le droit de le faire pleinement et en confiance avec la France. Je doute que ça soit vraiment par là qu'il faille taper pour améliorer notre politique migratoire, que ce soit les mecs qui bossent dans nos cuisines et sur nos chantiers, ou que ce soit les étudiants qui viennent faire leur thèse ou leur master. Mais au fond, en réalité, on est quand même beaucoup sur des postures politiques concernant ce texte. La globalité des mesures relève pas du fascisme. Il y a des choses qui sont bien faites dans cette loi, d'autres que je trouve pas efficaces et relativement injustes parce que pas assez précises et différenciantes entre les types d'étrangers, mais c'est à peu près tout. Alors ce reproche d'être dans une posture politique plutôt que quelque chose de concret, je peux commencer à le faire avec LR, qui tente ces jours-ci absolument de montrer qu'ils ont réalisé une grosse victoire royale couronnée de droite après un enchaînement de défaites ces dernières années. Puis, évidemment, on a le RN qui peut dire qu'il a inspiré tout ça et que c'est grâce à lui, au fond, si ce texte est adopté, alors que trois heures avant le vote, il hésitait encore sur le fait de le voter ou pas. Et pour bien voir qu'on est sur des postures, il suffit de se dire qu'on réforme plein d'éléments sur la politique migratoire sans aucune étude d'impact. On n'a pas évalué ce qu'entraînerait l'évolution de la conditionnalité des aides sur les différentes catégories de migrants. Et surtout, si la France attire des migrants, c'est pas à cause de ses aides sociales. Sinon, le Royaume-Uni serait pas aussi attirant qu'il l'est, alors qu'il donne presque rien aux nouveaux entrants. Du coup, en fait, j'ai un peu peur quand même qu'on se mette à taper sur les travailleurs qui font l'effort sincère de s'intégrer, sans pour autant réussir à réduire le nombre de migrants qui arriveront, et donc que l'objectif de cette réforme passe totalement à côté de son but. D'un côté, on n'arrivera pas à mieux intégrer ceux qu'on veut accueillir, et d'un autre côté, on n'arrivera pas à réduire les arrivées qu'on voudrait réduire. Et tout ça, évidemment, on aurait pu le savoir mais si, on avait eu des rapports et des études qui le mesuraient. Mais vu qu'on est sur la pure posture politique de tous les côtés, eh ben, on n'a rien eu de tout ça. Bon, ensuite, évidemment, de l'autre côté du spectre politique, la gauche a tout intérêt à dénoncer le texte comme le pire truc de droite jamais vu depuis Klaus Barbie a torturé Jean Moulin. Histoire de donner l'impression que tout ce qui est un peu à droite d'elle est le plus proche de l'extrême droite possible afin de continuer à attirer vers elle des électeurs du centre-gauche qu'elle peinait à ramener du camp macroniste et à remobiliser sur sa base. Sauf qu'on est totalement dans la posture aussi ici vu que Olivier Faure au PS a dénoncé un renoncement à tous les principes qui font de notre pays et que Raphaël Glucksmann a dit que l'extrême droite avait triomphé avec cette loi. Sauf que ces mêmes membres du Parti Socialiste, dont Glucksmann directement, siègent au Parlement européen dans le groupe S&D, dans lequel on retrouve les sociodémocrates danois qui ont mis en place une politique migratoire bien plus dure que celle retenue dans ce texte. Et donc Glucksmann et les socialistes ne voient aucun problème avec le fait de siéger avec ces fascistes, que ceux qui ont pu adopter cette loi. Qu'au final, avec tout ça, on se retrouve dans une configuration politique assez marrante où tout le monde de LFI au RN a intérêt à adopter une posture selon laquelle le texte serait le plus à droite possible. Alors que quand on regarde le de détail des mesures, il y a certes des trucs un petit peu cons et mal foutus qui auraient mérité d'être un peu plus creusés, mais dans l'ensemble, on est juste sur un texte de droite qui prend des mesures de droite sans que ça soit forcément un déglutis de nazisme qui ferait rentrer la France dans un nouveau régime d'apartheid. Si tout ça, c'est possible, c'est parce que le cap adopté par le gouvernement a été rendu totalement illisible. On est passé très vite en CMP en adoptant tout ce que voulait LR, et aujourd'hui, en expliquant qu'en fait, ils ont adopté des mesures qui pourraient être inconstitutionnelles. Bref, on a encore un beau sujet où notre classe politique, à l'unanimité, est totalement incapable. Et je nous plains, nous pauvres Français, de nous la coltiner. Merci d'avoir écouté cet épisode qui sera vraiment le dernier cette fois-ci. Je sais que c'était un peu long, mais je pense que ça méritait qu'on aille dans le détail. Donc, n'oubliez pas de le partager, de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Insta. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour encore plus de politique.